0: Maria Bojarska Król liry nie żyje Czyta Joanna Bogacka Nasze wspólne życie bywało bardzo wesołe. Śmialiśmy się do łez, konaliśmy ze śmiechu, cieszyliśmy się drobiazgami, smacznym żółtym serem, dobrą książką, zapachem nowych perfum. Uwielbialiśmy rzeczy. Marzyliśmy o pięknych meblach, obrazach, dywanach, instrumentach, muzycznych jedwabiach, aksamitach, zegarach, samochodach, komputerach, maszynach do liczenia pieniędzy i zabytkowych klatkach dla ptaków. Nasze pokoje tonęły w powodzi figurek, kubeczków, flaszeczek, drewnianych koników, ptaszków, zeschniętych bukietów, pamiątek z gór, pamiątek z nadmorza, pozbieranych w jakimś parku kasztanów, podniesionych z jakiejś drogi kamyków, przedmiotów. Producenci sztucznych róż w zadziwiającym popielato-szafirowym kolorze, albo zegarków z czekolady, albo fosforyzujących w ciemności naszyjników zawsze mogli na nas liczyć. Po prostu nie było takiej sumy, której nie potrafiłabym wydać na całkowicie bezużyteczne rzeczy. A Tadeusz, choć zrzędził na moją rozrzutność, w gruncie rzeczy był taki sam. Obydwoje uwielbialiśmy rekwizyt. Zaklętą w nich przeszłość, historię, ich teatralność, bo to były tylko rekwizyty błazeńskiej farsy, tej ogromnej sceny, o której obłąkany lir opowiada ślepemu Gloucesterowi życia. Nic nie było ani naprawdę, ani na zawsze. Rivgosz, drakar, dżentelmen, samsara, Berlin, Dawidow, pachnidła pożyczone od piżmowca. Używaliśmy wielu bardzo wyrafinowanych pachnideł. No tak, bo bez nich całe ciało śmierdzi śmiercią. Książki, płyty, naszyjniki, wełny, jedwabie, samochody. Wieczne pożyczki z cudzej przeszłości, z cudzej myśli, z cudzej wyobraźni, z cudzych odkryć i wynalazków. Ukształcenie, wykształcenie, forma. Człowiek sam w sobie to tylko biedne, gołe, dwunożne zwierzę. Nic więcej. Bydle skazane na rychłą śmierć. Zawsze woleliśmy mieć niż być. Może nie w takim sensie, jak to zrozumiał słynny żarłok w wianuszku, Z świerkowych szyszek i nie w takim, jak pouczają maluczkich ich kapłani. Może raczej idąc za Szekspirem. Czasowniki mieć i być traktowaliśmy, tak sądzę, posiłkowo. Mieć można było władzę, talent, zdrowie, możliwość czynienia dobra, pieniądze, technikę, poczucie humoru, poczucie honoru, poczucie rytmu, sprawiedliwości, krzywdy, smaku, dziwności istnienia. Mieć można rację. Kochanków, przyjaciół, nadzieje, ładne przedmioty, wolną wolę. Być znaczyło tylko być biednym bydlęciem. Nie chcieliśmy być za wszelką cenę. I to chyba tak naprawdę nas zbliżyło. Odkrycie, że obydwoje w momencie, gdy kamera dziennika telewizyjnego pokazywała, leżące gdzieś na ulicy Bliskiego Wschodu, czy jakiegoś kraju w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, to mogło być wszędzie. Zwłoki anonimowego człowieka, ofiary jakiejś przypadkowej strzelaniny albo wojny domowej. Obydwoje w tym samym momencie odruchowo pomyśleliśmy, ten ma już spokój. Oswajaliśmy śmierć. Robiliśmy z niej coś w rodzaju wiernego towarzysza, lojalnego partnera, wypróbowanego przyjaciela, króla i błazna w jednej osobie. Dla żartu rozważaliśmy kiedyś możliwość wspólnego popełnienia samobójstwa. Niespodziewaną, romantyczną śmierć dwojga kochanków, Tristana i Izoldy, Pawła i Wirgini, Pata i Pataszona, Sierpa i Młota. Dla żartu robiliśmy zakłady, które z nas pierwsze umrze. Wystarczyło weschnąć, ja chyba umrę. Zaraz drugie replikowało, a może się założymy, że to ja umrę. Zakładaliśmy się, wyznaczaliśmy wygrane. Teatr, po prostu teatr. Ale mówiliśmy i myśleliśmy o samobójstwie również bardzo poważnie. Spodziewaliśmy się i wyczekiwaliśmy śmierci również na serio. Czyż nie jest ona jedynym celem życia, nam z muzyką tak bliską, niestraszny i nagły zgon. Byliśmy blisko muzyki, blisko śmierci na co dzień. Dziennikarce z kobiecej prasy powiedziałam, że pasujemy do siebie stadziem jak środa popielcowa i tłusty czwartek. Z jednej strony melancholia, refleksyjność i traktowanie wszystkiego w kategoriach marność nad marnościami. Z drugiej stałe napięcie twórcze, energia, żywotność, radość życia. Ja oczywiście byłam środą popielcową, a Tadeusz tłustym czwartkiem, choćby fizycznie. Ale powiedziałam też bardzo odkrywczo, że dwa dni tygodnia są nierozdzielne. Środa nie może żyć bez czwartku. Czwartek nie istnieje bez środy. Mądrość na miarę szekspira, nie? Tego Szekspira, u którego życie, śmierć, muzyka, miłość czy nienawiść stapiają się w jedną całość. Tworzą harmonijnie jeden świat, wciąż absurdalny, wciąż dla niego jeszcze niedostatecznie czarny. Sonety Szekspira też bywały rekwizytem. Ty, muzyka, ale w muzyczne tony wsłuchana Tonież w rozterce okrutnej. Czemu ty kochasz wszystko, co jest smutne? Czemu z radością witasz ból szalony? Dużo trudu trzeba sobie zadać, żeby móc wzajemnie się do siebie zbliżyć, ale podobno warto. Słowami szekspira przekonywał mnie Tadeusz, że równa śmierci, droga samotnika. Wiersze nie zawsze dobrze recytował, bo za mało w nich miał do grania, za bardzo musiał tylko być. Ale te szekspirowskie sonety w jego wykonaniu były arcydziełem. Kiedy odejdę, dłużej nie rozpaczaj, niż będziesz słyszał musiężny jęk dzwonu, który ostrzega i żem zbiegł ze świata. Marzyłam o tym, żeby mieć to utrwalone na taśmie magnetofonowej. Nigdy nie starczyło czasu. Marzyłam, bo kochałam wszystko, co smutne i podziwiałam odwagę Szekspira. Gnijący, Nie chcę być dłużej kochany. Piękne, odważne słowa, prawda? Ale to nie było tak, że poznawszy mnie, poznał Tadeusz zarazem melancholię, smutek, refleksyjność, żałobny nastrój. Śmierć towarzyszyła mu zawsze. Myśl o śmierci. Czasem często jej pragnienie. Czasem głębokie przeżycie. Cóż za ironia losu, cudzej śmierci. Stale była obecna jak to w życiu. Po latach dopiero wspomni Tadeusz różne konkretne wypadki. Obrazy śmierci. Zapamiętane raz na zawsze. Utrwalone w pamięci jak na taśmie. Będzie wśród nich wrona, którą zastrzelił jako młody chłopak. I kula rykoszet, która 2 września 1939 rozdarła gardło zawiadowcy stacji w Nowym Sączu. Pociąg pełen jęczących, jadących na stracenie ludzi. I Żyd Rosenberg, przyjaciel z Płaszowa, wchodzący być może do pobielanego wapnem wagonu towarowego. Będą trupy żołnierzy leżące w śniegu obok zamarzłej Wisły w styczniu 1945. Teatr powstającego życia i odchodzącej śmierci. Wszystko to wspomni Tadeusz pisząc o bohaterze do piachu Różewicza Walusiu, ciemnym i prymitywnym parobku walczącym w leśnym oddziale AK wplątanym w rozbój, zastrzelonym z wyroku podziemnego sądu przez tych, których specjalnością stało się wykonywanie wyroków. Wspomni to już jako aktor.